1: Voix et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous. La mise en honte est assurée par Georges et Léonard Sagnon. Ce soir, nous parlons de la visite du pape François en Mongolie. Le Saint-Père a rencontré des représentants de différentes croyances lors d'une réunion à Ulan-Bator, où il a loué le potentiel des religions pour inspirer le dialogue. Le fait d'être ensemble dans le même lieu est déjà un message. Les traditions religieuses, dans leur originalité et leur diversité, représentent un formidable potentiel de bien au service de la société, a déclaré le pape jésuite durant cette rencontre organisée dans le théâtre Hun. Cette visite a également marqué une tentative de rapprochement avec la Chine voisine. Parlant du paysage religieux, le bouddhisme et le chamanisme sont les deux croyances majoritaires en Mongolie. Le bouddhisme a une longue histoire en Mongolie et est pratiqué par de nombreux Mongols. Le chamanisme, quant à lui, est une religion animiste et traditionnelle. Le judaïsme, l'islam et l'hindouisme sont également présents en Mongolie, mais en minorité. L'église catholique est une minorité encore plus petite. Chacune de ces religions a ses propres pratiques, croyances et traditions, mais elles partagent des valeurs de spiritualité et de foi. Notre invité ce soir, c'est le père Gregor Prichotko, il est originaire du Kazakhstan, chancelier du diocèse de Pantoise en région parisienne. Il est docteur en droit canonique de l'Institut catholique de Paris et docteur en droit de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattachant au laboratoire droit et société religieuse. Il est chargé de cours à la faculté des sciences sociales d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Il est maître en liturgie et spécialiste de l'histoire de l'Église, particulièrement en Asie centrale et en Europe de l'Est. Bonsoir, mon père.
1: Bonsoir, Rick. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup de votre invitation.
0: Merci d'être là avec nous. Toute visite pastorale du pape, et pas seulement François, mais depuis Jean-Paul II est marqué par le dialogue interreligieux, n'est-ce pas Pouvez-vous nous expliquer l'importance du dialogue interreligieux, en particulier dans des régions comme la Mongolie, avec une diversité religieuse
1: Alors, il est vrai que chaque rencontre entre les différents représentants ou leaders des, des religions dans le pays ou euh, même au niveau mondial, euh, c'est une nouvelle étape dans la compréhension justement du rôle de, du facteur religieux pour la formation des sociétés et du rôle de la spiritualité pour l'évolution de la société moderne. Mais évidemment, cette initiative de pape, de rencontrer les représentants des différentes religions au théâtre Khun, ou Hun, au In, si on prononce à la française, en Mong Mongolie, on peut vraiment qualifier comme un événement historique comme chacune de ces rencontres. En plus, l'histoire de religion, euh, des religions en Mongolie euh, s'y prête puisque euh, déjà au temps de Genghis Khan, le fondateur de, euh, de, 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 de l'État mongol, de l'Empire mongol en 1206, donc déjà dans ces lois, il déclare la tolérance religieuse malgré une religion officielle qui était un monothéisme lié euh, donc à la vénération du ciel, le tangrisme et aux pratiques euh, des, euh, ch ch chamaniques, et la vénération des ancêtres. Mais il y a eu vraiment une tolérance religieuse vis-à-vis -vis de toutes les autres religions qui étaient déclarées par la loi Appliqué dans l'Empire mongol. Donc, euh, euh, l'État mongol actuel, l'État mongol moderne, euh, lit beaucoup son histoire et même identité nationale à la figure de Genghis Khan, donc le premier empereur de l'État mongol, euh, qui, euh, est effectivement, euh, aussi prône actuellement cette tolérance religieuse, malgré euh, que euh, la majorité, bien évidemment, des habitants sont des bouddhistes, et... Euh, que la religion bouddhiste est la religion, disons, officielle de, de l'État. Mais toutes les minorités qui sont présentes une une grande liberté. Et euh, quand nous voyons euh, les voisins de la Mongolie, je, je pense à la Chine notamment où la politique religieuse est, peut quelquefois être très répressive, donc, euh, euh, cette attitude, c'est quelque chose vraiment de très important. Je crois que c'est pour cela que le pape a tenu à euh, euh, organiser cette rencontre où chacune, euh, chacun des représentants de, de, de religions euh, diverses et variées, comme nous l'avons vu dans euh, euh, donc au théâtre 1, euh, euh, pouvait raconter. Euh, les bases de sa spiritualité et aussi son propre histoire de la présence dans ce pays, euh, trois fois plus grand que la France, par exemple, mais euh, qui n'est pas, euh, dont la, la population n'est pas très, très élevée. Ceci dit, donc, euh, je crois que cette rencontre est très significative et elle s'inscrit dans. Toute cette lignée des rencontres euh, initiée déjà par Jean-Paul II avec euh, la rencontre à Assise. Ensuite, euh, il y a aussi des États voisins, je, par, je prends pour mon propre État natal le Kazakhstan, où régulièrement il y a un forum des leaders des religions mondiales qui, qui s'organisent. Le pape s'est est, est rendu exactement l'année dernière au mois de septembre. Donc euh, ce dialogue est nécessaire pour que dans le contexte actuel, et le pape le souligne, euh, la religion puisse être le facteur euh, promoteur de, de la paix entre les nations, qu'elle n'a pas euh, d'agenda euh, politique, mais euh, elle peut apporter... Et ses valeurs à la société d'aujourd'hui. Alors, c'est pour cela que je pense. Oui, oui.
0: oui euh, comment percevez-vous euh, percevez l'impact de cette visite du pape sur les relations, justement, entre l'Église catholique et d'autres religions dans la région
1: Oui. Il faut dire que la communauté catholique, nous le savons, est très minoritaire en Mongolie, mais euh, sa présence date de, de, de très longue date, parce que déjà, euh, dans la famille du premier empereur donc, de l'État mongol, de Genghis Khan, il y a eu des princesses qui étaient chrétiennes, euh, donc d'origine, euh, 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 qui appartenaient à l'Église perse, ça veut dire nestorienne et euh, même un de ses euh, petits-fils, euh, le prince Sartak, a été baptisé dans la religion chrétienne par les prêtres arméniens. Euh, donc euh, euh, déjà à l'époque, au Moyen-Âge, euh, les chrétiens, y compris les, les missionnaires latins qui viennent dans, 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 dans l'empire le, de Genghis Khan, dans, dans l'empire de ses successeurs aussi, sur, surtout euh, sous le règne de Kubilai, euh, à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, les Dominicains et Franciscains apportent justement... Euh, leur euh, 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 culture apporte aussi, font des points de mission. Donc cette histoire très, est très ancienne. Mais il est vrai que des structures officielles puisque les anciennes structures qui existaient, les, les archevêchés et les évêchés à l'époque médiévale, sont disparus ensuite. Mais euh, l'actuelle préfecture apostolique a été érigée en 1922, c'est-à-dire au, au lendemain de l'indépendance de, de la Mongolie, euh, donc de ce canard de Mongolie de Bogd, qui devient officiellement indépendant depuis 1921, donc pratiquement le lendemain, pour être un point de mission. Mais dans, euh, euh, en, en Mongolie, comme général, généralement en Asie centrale, les catholiques resteront toujours, euh, 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 disons, en euh, nombre très faible, mais ça va être une église très fervente qui va apporter ces euh, valeurs, qui va être présente et qui va vivre dans cette société. Et Par exemple, au Moyen Âge, les chrétiens occupent euh, un rôle très important. Ce sont généralement soit les fonctionnaires de la cour impériale, soit les médecins, soit les juristes. Vous voyez. Et donc actuellement, bien évidemment, avec l'avènement la, de la République populaire mongole en 1924 et jusqu'en 1992, euh, le rôle de toutes les religions euh, qui sont persécutées euh, est vraiment diminué. Et puis euh, jusqu'à la liberté retrouvée par la suite pas plus que la République populaire mongole est une satellite de l'Union soviétique. Une curiosité, si on veut, l'actuel alphabet officiel mongol est, un, est à l'alphabet cyrillique. Donc, deux... Euh, l'ancienne Union soviétique, vous voyez. et C'est pour cela que dans euh, cette liberté qui est retrouvée, il y a un vacuum religieux qui se crée, évidemment. Donc, euh, après euh, l'indépendance, euh, après euh, euh, l'avènement de, 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 de l'État mongol moderne, il y a cette recherche entre les différents acteurs politiques aussi, parce que nous savons que la religion de la majorité de pays, à peu près de même plus de 53% de la population se déclare bouddhiste, dont le euh, chef spirituel est Dalai Lama. Et nous savons très bien que euh, malheureusement euh, en Chine euh, il y a des graves tensions par rapport même à la figure de Dalai Lama qui euh, prône bien évidemment l'indépendance de Tibet euh, et, et même le sans-siège dans ses relations avec on va, la Chine. On va parler actuelle. justement
0: de, de la Chine euh, tout à l'heure, mais voudriez-vous partager, euh, par exemple, votre perspective sur la manière dont les pratiques religieuses en Mongolie peuvent coexister et interagir avec les autres croyances présentes dans le pays
1: Absolument, absolument. Donc, actuellement, nous savons que... Euh, 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 donc euh, euh, le bouddhisme a été imposé par la loi sur les religions sur les, euh, par, euh, par une loi sur les religions au mois de novembre 1993 comme la religion des, des de de la majorité des citoyens donc euh, ce bouddhisme, c'est une, une euh, variété, si j'ose dire, de bouddhisme tibétain, parce que on parle même des bouddhismes, si on veut, mais qui reconnaît Dalai Lama comme le chef spirituel, mais imprégné par la culture locale, culture nomade euh, mongole. Il existe aussi la plus ancienne des religions, qu'on appelle le tangrisme. Tangri, c'est le ciel, un ancien mongol. Donc c'est une religion monothéiste, qui consiste donc en vénération, euh, adoration du ciel. Et la figure d'ailleurs de l'empereur mongol était toujours liée à euh, cette, euh, cet aspect divin euh, du ciel, d'où L'empereur tirait d'ailleurs sa légitimité dans toutes ses lettres. Il disait que euh, je suis l'empereur céleste, etc. Donc, euh, voilà. Et cette religion très ancienne est liée aux pratiques chamanistes. Et elle est aussi très présente euh, en Mongolie. Et c'est la plus ancienne des religions. Ensuite, bien, bien évidemment, il y a le, le christianisme qui est présent à partir euh, pratiquement de troisième siècle. Parce que lors de la querelle nestorienne, l'empire byzantin euh, donc commence à chasser euh, les partisans de Nestorius, euh, le patriarche de Constantinople, qui euh, donc euh, voilà. Euh, qui qui se réfugient effectivement ces partisans se réfugient en asie centrale vont plus loin jusqu'à euh, la chine euh, du nord et pratiquement jusqu'à l'extrême orient et qui euh, vit dans cette dans cette société mongole très tolérante par rapport aux autres religions euh, voilà donc euh, concernant l'islam nous savons que les premières euh, 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 indications sur la présence de l'islam sont attestées au moins à partir de milieu du XIIIe siècle. C'est le grand voyageur dominicain Guillaume de Robroux qui nous rapporte cette présence quand il va voir la cour du grand Camp. Donc l'islam est aussi présent. Actuellement euh, l'islam euh, est la religion surtout des minorités, de la minorité kazakh, de la diaspora kazakh euh, qui est présente en Mongolie. Euh, voilà, euh, euh, en faisant un, anciennement le parti de, de, de même empire mongol, euh, donc euh, et, il y a aussi euh, dans la partie euh, occidentale de la Mongolie une forte présente de la minorité, minorité kazakh qui, traditionnellement, sont euh, musulmans. Actuellement, après cette... Euh, euh, liberté religieuse officiellement annoncée en 1993 euh, il y a aussi d'autres religions qui sont venues notamment euh, euh, les, les églises évangélistes qui euh, sont très prosélytes il faut le dire <rire> Voilà, mais aussi d'autres religions ou mouvements religieux euh, sont présents comme euh, les témoins de Jéhovah, comme les, euh, les Mormones, euh, comme euh, euh, aussi d'autres minorités qui euh, relèvent plutôt des mouvements religieux qui, dans certains pays, pourraient être considérés comme les dérives sectaires. Nous le savons qu'en France, par exemple, c'est une grande question euh, de trouver même euh, euh, la formulation qui pourrait qualifier certains mouvements euh, euh, aux, aux dérives sectaires, mais toutes ces religions actuellement cohabitent en paix. Cela, il faut le dire. Bien évidemment, euh, il y a le contrôle de l'État, mais qui est plutôt favorable et, euh, euh, dans la manière de développement de, euh, des activités communes, notamment en ce qui concerne le service social mmh. euh, dans la euh, société mongole.
0: Oui, euh, vous suivez le dialogue des religions sur VOA Afrique Nous explorons les moments clés de la visite du pape François en Mongolie et ses implications sur la diplomatie et le dialogue interreligieux. Notre invité, le père grégor pichot qui qui est euh, chancelier du diocèse de Pantoise en région parisienne, docteur en droit euh, canonique euh, notamment. Euh, père grégor quels sont... Euh, disons, euh, les opportunités et les défis dans la tentative de rapprochement entre le Vatican et, et la Chine.
1: Voilà. Euh, je crois que depuis le pontificat du pape euh, euh, Jean-Paul II, qui euh, est vraiment euh, ciblé deux grandes puissances mondiales euh, où les catholiques sont présents mais euh, qui sont issus euh, d'une histoire marquée quand même par euh, les régimes euh, très euh, on peut dire euh, presque totalitaires ou même totalitaires, donc c'était l'Union soviétique donc, euh, Et puis la Chine. Le pape lui-même n'a pu jamais aller ni, euh, en Union soviétique ni en Chine et ensuite il, est, et, 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 il a réussi à venir dans certains pays de l'ancienne Union soviétique dont faisait partie la Lettonie, Lituanie, le Kazakhstan etc. Dans, en Ukraine notamment mais euh, la Chine c'était toujours euh, les relations étaient toujours euh, bien évidemment très compliquées puisque la politique de la Chine concernant euh, les religions, notamment euh, l'Église catholique qui euh, actuellement dénombre, on ne sait pas exactement parce qu'il euh, n'y a pas de recensement officiel, bien évidemment, dans, dans ce pays assez hostile aux religions en général, mais à peu près 12 millions de catholiques. Et donc, bien évidemment, le pape ne pouvait pas négliger, ne peut pas négliger cette, cette, cette communauté très grande. Je crois que justement, son voyage en Mongolie, le pays voisin de la Chine, euh, où il envoyait des messages, euh, je dirais qu'entre les lignes, il pouvait lire que certains messages ont été adressés, y compris au gouvernement chinois, en disant qu'il ne faut pas avoir peur de la présence catholique que ce n'est pas une sorte d'invasion d'une puissance étrangère, mais que la communauté catholique pouvait jouer un rôle important justement dans le développement actuel de ce pays bon on sait que le temps économique est, est fulminant euh, voilà justement quelles euh, sont
0: oui. quelles sont les implications à long terme de cette visite du pape en mongolie pour la diplomatie internationale et le dialogue entre les religions
1: oui donc euh... Euh, – On sait que euh, euh, l'année dernière, le gouvernement chinois et le Vatican ont, euh, récon euh, ont, ont, ont signé un accord sur euh, euh, la question épineuse de la nomination des évêques. Mais euh, d'accord qui était euh, très critiqué, on sait qu'en pratique, le gouvernement chinois n'a pas toujours respecté les, cet accord, que l'Église continue à être détruite, qu'il y a toujours la chasse aux chrétiens qui étaient fidèles à l'Église de Rome et ne voulaient pas fréquenter l'Église populaire chinoise, et les relations sont toujours très difficiles. Et notamment, concernant par exemple les relations avec les bouddhistes et avec Dalai Lama, euh, le sans-siège a dû renoncer à plusieurs reprises de rencontrer le pape a renoncé à plusieurs reprises de renco rencontrer le Dalai Lama juste parce que la Chine menaçait euh, le sans-siège avec euh, donc euh, certaines mesures qui seraient euh, prises contre les chrétiens notamment parce que euh, cela touche à une sensibilité politique de, 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 de l'état chinois actuel mais euh, à mon avis le sans-siège ne délaisse jamais euh, de euh, jouer sur euh, les. d'envoyer de, des messages et de tenir, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de relation diplomatique non plus entre le sans-siège et la Chine, mais le sans-siège ne change jamais sa position. Parce que, euh, euh, il y a des messages qui sont envoyés régulièrement, notamment de la Mongolie, le pays voisin, où on peut voir que la Mongolie, qui est Bien évidemment très ouverte vers la Chine euh, parce que il y a euh, les, les liens économiques. Elle est très ouverte aussi vis-à-vis euh, -vis son voisin russe parce que également il y a euh, des, des liens économiques qui sont nécessaires à la vie euh, du pays. Mais que dans le contexte similaire, en ayant peut-être l'héritage historique aussi commun comme la Chine et, et la Mongolie on peut tout de même euh, comment, euh, essayer d'adopter une position plutôt euh, plus mitigée vis-à-vis -vis des religions présentes, que la religion ce n'est pas une menace, que les euh, valeurs qu'elle apporte peuvent être très constructives pour la société. Je parle notamment sur l'exemple de, de, du Kazakhstan, mon pays natal, aussi en des voisins de, de la Mongolie, où effectivement cette position a été adoptée à, à, à l'indépendance du pays avec la présence des nombreuses religions et euh, cette euh, euh, cohabitation euh, paisible et notamment justement dans les tensions euh, qui pouvaient être provoquées par le contexte politique la religion jouait le rôle de celui qui, pour, qui apporte la paix et non pas de facteurs de religion ou d'influence étrangère, etc., ce que peut être quelquefois récriminé par le gouvernement chinois vis-à-vis -vis notamment de la religion catholique. Je sais que le Saint-Père, euh, euh, donc euh, Saint-Jean-Paul II, a envoyé à plusieurs reprises euh, un de ses représentants qui a fréquenté euh, la Chine, à quelques reprises, qui a eu des dia euh, un, un dialogue peut-être euh, qui a porté ses modestes fruits, c'était le cardinal Roger Echigaray, qui euh, re représentait le pape à plusieurs reprises dans ses visites qui n'étaient pas trop officielles, mais euh, qui euh, menaient vers le dialogue. Et je crois que le souci de son siège, de maintenir, le dialogue avec le gouvernement chinois, avec la société chinoise, d'encourager de, euh, les catholiques qui sont présents sur le territoire chinois, qui sont très nombreux, et de montrer sur l'exemple d'autres pays voisins que la coexistence paisible et la vie euh, des croyants euh, et leurs valeurs qu'ils peuvent apporter, ce n'est pas un danger pour une unité nationale politique mais au contraire quelque chose qui peut apporter des valeurs universelles pour tous.
0: Merci mon et... père le, le temps père. que on a pour cette émission vient malheureusement de prendre fin on aura compris que le dialogue interreligieux peut contribuer à promouvoir la paix et la compréhension Absolument. mondiale. Absolument. Si les responsables des nations choisissaient la voie de la rencontre et du dialogue avec les autres ils contribueraient de manière décisive à mettre fin au conflit qui continue à faire souffrir tant de peuples, a dit le pape François. Et c'est la fin de ce dialogue des religions consacré ce soir à la visite du pape François en Mongolie. Un déplacement axé sur la diplomatie et le dialogue interreligieux. Merci beaucoup au père Grégoire Kishotko qui nous a aidé à comprendre cette visite en Mongolie. Merci à Georges Arsagnou qui assure la mise en onde. Eric Manila qui a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée, à la prochaine.